Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Pasja czy Obsesja. Ja nazywam się Bartek Przybylski i dzisiaj moim gościem jest Oliwier Czechnik. Tak jest, witam bardzo serdecznie. Jego pasja jest dość nietypowa ze względu na jego wiek oraz całkiem niszowa, lecz nie mniej ciekawa. Jaką jest? Latanie, dokładnie. Okay. Oliwier, proszę opowiedz nam, skąd się w ogóle wziął pomysł, żeby akurat latać, ponieważ wiele osób zostaje na etapie marzenia. Mam mhm. dużo znajomych, którzy marzą o tym, żeby polatać. Sam też gdzieś o tym myślę, że w przyszłości, żeby zrobić jakiś kurs. Ale ty z marzenia przeszłeś od razu już do realizacji. Powiedz, jak to się w ogóle zaczęło? Skąd ten pomysł i to wszystko? Yy, ogólnie to zaczęło się od tego, że w podstawówce, jak chodzi do podstawówki, to kolega na urodziny yy, po prostu dał mi prezent, yy, którym był symulator. Po prostu na komputer yy, symulator. Yy, no i tak się to zaczęło, że po prostu lubiłem sobie trochę polatać. Już miałem jakąś wiedzę, no i tak powoli, 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 aż do liceum i zacząłem robić prosty kurs na te mniejsze samoloty jeszcze i tak trzeba rozpocząć po prostu. Czyli zamiast Cię zniechęcić ten kurs, bo dla mnie akurat osobiście symulatory często jakby nudziły w życiu, ale Ciebie zamiast znudzić, to Cię jeszcze bardziej podciągnęło, że to jest to. To też trzeba brać pod uwagę, że to nie był taki zwykły symulator, tylko to był taki dosyć zaawansowany symulator, którego naprawdę musiałem się trochę pouczyć, żeby coś w ogóle w nim ogarnąć. Czyli to to nie jest takie WASD i lecisz? Nie, nie, nie. (laughs) Przez przeszkody. Wręcz przeciwnie. Okej. A powiedz mi, traktujesz to jako hobby, czy właśnie już jako trochę pracy, albo bardzo przyszłościowo o tym myślisz? Tak, bardzo przyszłościowo o tym myślę, ponieważ chciałbym w ogóle zostać pilotem, tak, i już mieć tego po prostu pieniądze. Rozumiem. Ale też zarazem też jest to hobby też. Mam dużo miłość do samolotów. No ogólnie lubię, lubię. A w ogóle jakimi maszynami latasz? I na jakie w ogóle rodzaje można je podzielić? Bo myślę, że też jest tak, tak. Znaczy ogólnie się samoloty dzieli pod względem masy, czyli masy startowej, a ja latam na dosyć małych samolotach, w którym jest Cessna 152, 150 i 172. Cessna 150 i 152 to jest taka Cessna dwuosobowa, także po prostu wchodzą do niej dwie osoby, no i tam jakieś oczywiście jakieś bagaże, i coś takiego, coś, jakieś tam różne rzeczy. No i to tak wychodzi z, z 700 kg masy startowej. Mhm. A dzieli się też, bo wiadomo, że są samoloty odrzutowe, mhm. takie, tak jak mówisz, te małe, tak czyli jest. tylko na wagę, czy też się właśnie dzieli, że bojowe, pasażerskie? Yy, tak, znaczy są pasażerskie i praktycznie wojskowe i jeszcze transportowe. Mhm. Transportowe, takie cargo, yy, to już są większe maszyny. E, ogólnie, no i są wojskowe też, e, no, są takie trzy kategorie. I rozumiem, że na każde trzeba mieć inne uprawnienia. Każde tak, tak, jest... tak. I też trzeba mieć inne e, uprawnienia medyczne, bo to też, o, e, okay. też, e, też daje do zrozumienia, bo na przykład takie jak ja mam, e, aktualne badania lotniczo-lekarskie, e, to one są takie bardzo ogólne, e, bo to jest klasy drugiej. Będę potrzebował klasy pierwszej na takie pasażerskie, także, a na wojskowe to już jest inna bajka, bo tam już trzeba naprawdę. Trzeba być pew- czyli muszą być pewni, że nic, co mm-hmm. się nic nie stanie podczas lotu. Tak, tak, tak. tak. Właśnie z wojskowymi to słyszałem mój w ogóle kuzyn, mm-hmm. taki trochę dalszy jest właśnie na F-16 lata i mówił, że tak samo, że trzeba być ponad przeciętnie zdrowym, że tak. nawet jakiś mały rodzaj, mm-hmm. nie wiem, że chyba czaszka nawet tak, trochę jest. większa i już nie możesz latać, więc to tak, naprawdę tak, tak, tak. trochę kosmos. Trzeba. To co mnie bardzo ciekawi, to czy latanie jest trudne? Czy to jest trochę taka iluzja, tak jak dla małego dziecka, prowadzenie mm-hmm. samochodu to jest w ogóle kosmos, no bo musisz patrzeć na drogę, kierować kierownicą, biegi, sprzęgło i tak dalej, czy to jest faktycznie duży orzek do zgryzienia? To jest tak, że latanie ogólnie same w sobie, sama kontrola nad tym jest prosta, bo nie tak jak na ulicy, że jest mnóstwo samochodów, pobliżu i, i trzeba zwracać uwagę. W lotnictwie jest tak, że po prostu jest taka, też można to nazwać samowolka, czyli lecisz gdzie chcesz, jak chcesz praktycznie i, i tyle. Okay, czyli Także... masz czas, żeby pooglądać widoki, a nie tak, tak jest, jak trochę w tym chodzi, że ciągle przed tak. siebie. I na przykład jak już skończę licencję, to bym Cię zaprosił na wspólny lot. O, to jak bardzo chętnie, to jest tak, i Będę Cię męczył na tak, pewno. I 
taka jest yy, też bym, jak już bym Cię zaprosił, to na tak 70% bym Ci dał po prostu przejąć stery Cessny, bo naprawdę to nie jest yy, trudne po prostu. Okay. Da się też szybko wyłączyć, rozumiem. Tak, <laughs> I od razu tak, znowu Ty. Tak. Ale na pewno trzeba mieć dużą teorię, co? Bo jednak tyle wskaźników, tyle blistików mm-hmm. i tego wszystkiego, tak, to tak, chyba to jest największa trudność. Tak jak mówiłem, że samo latanie samo w sobie jest, jest proste, ale jak ja miałem kurs 100 godzin wypadów z teorii, to trochę tego było po prostu. Mm, teraz to wszystko spamięta i zdaje. Tak, 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 praktycznie. A jak wygląda sytuacja ze startowaniem i lądowaniem? Bo z tego co słyszałem jest to najcięższa część w ogóle lotu. Tak jest. Start i lądowanie to jest najcięższa rzecz podczas lotu. Start jest ogólnie prosty, tylko trzeba po prostu zwracać uwagę na prędkość, żeby nie spadła ani nie była za duża. A przy lądowaniu jest kwestia już wprawy praktycznie, bo na początku oczywiście miałem te twarde lądowania, takie niedociągnięte, też trzeba celować, bo Czyli wiatr bardzo może tak, skomplikować. Tak? Wiatr też może skomplikować, ponieważ czasami jest wiatr boczny, który oczywiście jakby obraca maszynę jakby wzdłuż osi pasa, no i się robi pod górkę wtedy już. Także lądowanie to jest to, to, jest to numer jeden, jeśli chodzi o trudność. Czyli dlatego kiedyś ludzie tlaskali. Tak, tak, tak. Czyli, czyli czasami jest, masz taką sytuację, albo może się zdarzyć, że lecisz prosto, i nagle cię zdmuchuje na, na trawę i wtedy musisz tak jakby korygować na lot? Są takie sytuacje, miałem takie sytuacje, ale nie jakby nad całą ziemią. Miałem to w powietrzu. W ogóle stery wtedy nie reagują na żaden ruch. Ja daję w prawo, a wiatr mnie daje w lewo i wtedy a. się robi już tego. I wtedy trzeba już, już pracować, nie? W wakacji miałem taką rozmowę, w ogóle z tatą chlipały. Pozdrawiam go serdecznie, bo był pie- Kuba Chlipała był pierwszym mm. gościem mojego podcastu i opowiadał, że spinaczka górska i nurkowanie to są naprawdę genialne sprawy, ale latanie, bo on był pilotem szybowców, mm-hmm. to jest naprawdę coś nieprawdopodobnego, że jakie uczucie wolności mu daje i na pewno musi do tego wrócić. I czy chciałbyś nam powiedzieć, co ty i co nam może zaoferować w ogóle latanie, bycie pilotem, jakie odczucia, jakie doświadczenia? Okej, okay. to po pierwsze widoki. Jeszcze raz widoki. To jest u pilotów liniowych. Taki pilot liniowy ma najlepszy widok za biurkiem pracy praktycznie, bo to jest w tym najlepsze, że można podziałać widoki, zarazem zwiedzać świat, bo na to też mają piloci czas. No i ogólnie jest praca fajna, po prostu trzeba się w tym zakochać. I tyle. Trzeba po prostu to robić, bo taki zwykły człowiek sobie nie pomyśli, że a idę na lotnictwo. Takich po prostu nie ma. Taki, pilotów, taki pilot po prostu się nie dostaje. Nie? Okay, czyli to trzeba mieć jasno określony swój tak, cel. Dokładnie. Ale powiedziałeś, że mają czas na zwiedzenie świata. Czyli co, mhm. tak jak tirowcy macie obowiązek zrobienia sobie przerwy powiedzmy po paru latach, po paru mhm. godzinach? Czy tak, tak. Skąd to się bierze? Znaczy ogólnie to najwięcej zwiedzania mają ci piloci, którzy latają na długie trasy. Czyli lecą za ocean albo do Azji, jeśli chodzi, jeśli chodzi o, o Europę. I ogólnie to tak, no tam średni lot to jest 7-8 godzin. Nawet podchodzi czasami pod 12-13, zależy jaka destynacja. Ale ogólnie to mają czas 2 dni, 3 dni czasami na po prostu zwiedzenie danego miasta. Myślisz, że czasami się zdarza, że piloci już tyle podróżują, że już nie, nie mają ochoty, siedzą tylko w swoim hotelu i czekają? Mm. Czy to się nie zdarza, bo tak jak mówisz, w tym czasie Mi się wydaje, że nie, i... bo jest tyle e, w tym momencie destynacji, e, które e, jakby oferują wszystkie linie, że ten świat naprawdę trzeba już być starszym, żeby na przykład, żeby zwiedzić e, wszystko. Okay. A w ogóle... Czy wiesz, jak działają tanie linie? Dlaczego niektóre loty są tak drogie, a niektóre tak bardzo tanie? To jest dobre pytanie, bo sam dosyć trudno mi jest na nie odpowiedzieć, bo tak naprawdę za 20 zł można polecić do Krakowa z Gdańska. I to jest właśnie duży znak zapytania, bo nie wiem, jak oni to robią. Bo jeśli wiem, nawet ja jako leciałem ostatnio do Gdańska, tutaj na nasze lotnisko, bo ja ogólnie latam w Pruszu Gdańskim. 
i leciałem ostatnio do Gdańska na lotnisko kontrolowane, takie pełne, że, że jest cała kontrola. No i tam właśnie zalądowanie, samo lądowanie, same dotknięcie płyty kosztuje 75 zł. Okay. Nieważne, Także, ale nieważne jakim wielkim jesteś samolotem? Yy, czy... Nie, to, to, to też ma znaczenie, ale mówię właśnie, że takim Czyli małym tam jest ja. 5 zł, a tak. oni muszą pewnie już oni, to już, to już To już większe kwoty, mm-hmm. tak dokładnie. Także to jest jeszcze obsługa naziemna, to jest hmm. też Czyli co, jak duże koszty. Będziesz musiał znowu wznieść się powietrze, bo lądowanie jest możliwe, to też płacisz kolejne, bo dotknąłeś? Yy, a to nie, <laughs> to nie, aż a to tak, nie aż wiem. Aż tak nie ma takich skamów. A to nie wiem. <laughs> Dobra, a powiedz mi, czy spotkałeś się albo słyszałeś od znajomych czy instruktorów jakieś niebezpieczne sytuacje? Czy to się właśnie nie zdarza, bo to jest bardzo bezpieczny środek transportu? Tak, znaczy były takie sytuacje, które właśnie opowiadali mi instruktorzy i inni piloci, nie tylko instruktorzy. No mieli tam jakieś sytuacje jakieś awaryjne, gdzie musieli lądować szybko, bo na przykład w przypadku pasażerskich samolotów jest 160 pasażerów na, na pokładzie takiego zwykłego samolotu. Także jak się ktoś poczuje po prostu źle, to jest to e, coś takiego, że musi lądować. A czyli tak. nawet pasażer, jeżeli na przykład nie, nagle zacznie wymiontować, tak, albo tak, będzie tak, zemdleje tak. parę razy i tak, tak dalej, tak. to już Ko- też musi. Tak, komfort i pomoc to jest e, pierwsze na liście, które... Ale e, rozumiem, że każdy jakby członek załogi też jest pewnie przeszkolony, prawda? Medycznie. Tak, 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 tak. Jest to jakiś... E, jest to jakiś też punkt szkolenia, ale też pytają w pierwszej kolejności, czy jest jakiś lekarz na pokładzie po prostu, okay. który by mógł pomóc. Ale to jest obowiązek zawsze wylądować? Czy to jest tak, że stewardesa czy ten osoba przeszkolona mhm. może ocenić, ok, da radę, bo już jest wszystko ok? Tak, czy... tak, tak. Jeśli, jeśli jest coś takiego, no to oczywiście ta reszta pasażerów by chciała wylądować tam, by, tam gdzie zapłacili, tam no, by, no, dobra, gdzie dobra. chcieli. Nie? Czy mógłbyś się pochwalić, gdzie dotychczas byłeś i zwiedziłeś świat z lotu ptaka? No to tak, ja latam ogólnie na północy Polski, czyli już mam zwiedzone parę miast, też parę oczywiście lotnisk, bo za długo się tam nie zatrzymuję, ale takich z najciekawszych miejsc, w których byłem, to byłem w Olsztynie, w Elblągu, w Bydgoszczy, Słupsk, Cewice. Nawet nie wiedziałem, że tyle lotnisk mamy tutaj. Tak, jest bardzo dużo lotnisk. Jeszcze w Kościerzynie byłem, no jest, jest, jest mnóstwo tych lotnisk po prostu. A masz jakieś marzenia lotnicze? To znaczy, że przelecieć jakąś trasę wymarzoną albo właśnie wylądować na jakimś lotnisku, nie wiem, największym albo na jakimś najcięższym. Mhm. Z tego co wiem, w Butanie, teraz żeby nie skłamać, nie, 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 nie w Butanie, ale w Himalajach jest takie lotnisko... Lukla. Możliwe, gdzie jest bardzo krótki pas, gdzie tak. wiatry są bardzo mocne i naprawdę jest ciężko. Tak, tak. Jest takie, jest takie lotnisko e, Lukla e, w Himalajach właśnie i tam e, są, e, jest pas pod górkę, czyli to w ogóle co trzeba mieć specjalne umiejętności i uprawnienia, żeby tam lądować. No wiatry też są i ciśnienie, bo to w górach oczywiście, także... A ty masz właśnie jakieś takie marzenie? Gdzieś przylecieć? Tak, tak. Znaczy ogólnie to marzeniem takim, żeby jeśli chodzi o pracę, to jest pracowanie w arabskich liniach, które się nazywają Emirates. Tak, I po prostu tak. I lądować w Dubaju po prostu, bo tam jest naprawdę fajne lotnisko, które i fajne widoki też, a zwłaszcza nocą, jak Dubaj wygląda. Także super. Jeszcze nie byłem, ale też mam w planach. Takie bucket list, żeby pojechać. Tak, Może tak, nie fajnie. wylądować, ale no tak, się tam prosto, znaleźć. Tak, tak. Pewnie zgaduję, że to jest naprawdę duże, wielkie lotnisko. Tak, tak. To jest. E, e, dotychczas było to największe lotnisko pod względem terminalu, czyli e, pod względem powierzchni terminalu. E, no teraz przegoniło niestety nowe lotnisko w Stambule. Także tam jest największe pod względem powierzchni lotnisko. Okay. Wracając do pytania, jak wygląda start i lądowanie, mhm. to jakie są procedury przed w ogóle samym wylotem? Że, bo z tego, co my możemy zobaczyć jako pasażerowie, że jest tankowanie, są osoby, które wyprowadzają, osoba, która wskazuje, gdzie po, pojechać, gdzie wylądować i tak dalej. I jak to wy, wygląda tylko słowami profesjonalnymi? E, Okej, okay. czy jeśli chodzi o te małe samoloty, czy o te większe samoloty? Tak Myślę, że to i to. Możesz od siebie zacząć. Okej, okay, ale... no to... E... Te mniejsze samoloty to jest 
w sumie krótkie, tak jak samochodem. Wsiadasz, zapinasz pasy, tam jeszcze jakieś dodatkowe czynności oczywiście dochodzą, sprawdzanie wszystkich pomiarów i w ogóle. No i jest odpalanie silnika, kołowanie, start. Tak to się mniej więcej. W dużych samolotach to jest coś dokładnie odwrotnego, bo w dużych samolotach jest oczywiście dużo tych przycisków, jak się wchodzi do tego kokpitu, jest tego po prostu mnóstwo. No i tam trzeba po prostu wiedzieć i znać, jak to wszystko działa. I takie mniej więcej przygotowanie przed lotem trwa tak od 35 tak do 40 minut mniej więcej. Jeśli chodzi o pilotów, wszystkie papiery, wszystkie pogody na docelowych lotniskach, jest tego dużo po prostu. Nie? Faktycznie, jak ktoś ma parę lotów dziennie, to tak, ile tak. czasu spędza nad samym właśnie takim przygotowaniem mhm. tego lotu. To, co mnie bardzo interesuje i na pewno dużą część osób, to co piloci faktycznie robią podczas takich długich lotów, tak jak powiedziałeś, 7, 8 godzin, nawet 12, no bo kiedy włączą autopilota. Mhm. Wiadomo, że siedzieć i nic nie robić, to jest jakby ciężko. Mhm. I z tego, co są różne historie, Różne też takie, na przykład, że biorą ze stewardesę na bok i wiadomo, okay. <laughs> czy słyszałeś o takich rzeczach, albo wiesz, jak to mniej więcej wygląda? Trochę już myślę, e, tak, tak. Znaczy, na te większe trasy, dłuższe trasy są większe samoloty. Nie? I tam już są łóżka dla pilotów, dla stewardess, także na takich dłuższych lotach jest od 3 do 4 pilotów i są zmiany po prostu. I są zmiany, że połowę lotu robią ta dwójka i połowę ta dwójka. I oni tam sobie śpią u góry albo robią co chcą. Są, są różne teorie na ten temat. No, ale Które ogólnie... na pewno przetestujesz w przyszłości. <śmiech> możliwe, możliwe. <śmiech> Czy tak faktycznie jest? <śmiech> tak. No i a ci co robią w kokpicie to oczywiście sprawdzanie pomiarów paliwa. Czy się dobrze spala, czy wszystko będzie obliczone tak jak komputer pokazuje. No i przede wszystkim to jest to, co jest to, co piloci tak średnio lubią, czyli kontrola. Bo nad oceanem też jest kontrola, nad każdym krajem, każdy kraj ma swój wycierany fir. To jest takie oznaczenie fir. Na przykład my mamy fir Warszawa, jakiś fir Berlin, fir, są jakieś różne po prostu przestrzenie powietrzne. No i jak się leci do takiego, taki, taki dłuższy lot, to naprawdę trzeba trochę popstrykać i pomówić sobie z kontrolą. Dobra, czyli na pewno też bardzo ważne, jaką załogę dostaniemy, z kim tak, się otaczamy, tak, czy tak, to będzie tak, właśnie tak, się nudziło i dłużyło, czy ten czas bardzo miło mm-hmm, i szybko mm-hmm. zleci. Tak. Jestem ciekawy, czego Ciebie nauczyło latanie? Czy to jest cierpliwość, czy to może samokontrola? Jak Ty to widzisz? Czy co Ci dało? Na pewno odstresowanie to jest, bo to jest, znaczy może na początku mojego szkolenia to nie było jakieś odstresowanie, ponieważ jeszcze tego nie czułem. Było to dla mnie trochę stresujące, że coś może się zaraz wydarzyć albo coś takiego. Ale teraz jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie sobie polatać. I na pewno stres i, i ogólnie komfort też. Czyli takie bycie tu i teraz. Tak. Które jest teraz bardzo na czasie. Tak, tak, tak. Tak jak wspomniałem na początku, jest to marzenie naprawdę wielu osób. Nawet czy to młodszych, czy to starszych. Opowiedz nam o kosztach, czy to jest droga zabawa i mm. jak to wygląda? Tak, tak. To jest, znaczy zależy kto jak by wybrał drogę, bo są dwie drogi. Można pójść bezpłatnie na studia lotnicze, które są swoją drogą ogólnie fajne, jeśli chodzi, jeśli chodzi o sposób nauki i tego wszystkiego, ale też jest droga finansowa. Czyli y, można po prostu zapłacić, y, no i praktycznie latać, tak? No bo y, za to się płaci. Także koszt takiego, y, jeśli chodzi o drogę finansową, to jest y, od 200 do 250 tysięcy złotych. Taki mm. cały od zera, czyli od teraz, że nic nie latam, to żeby zostać, y, mieć taką y, y, licencję ATPL. Czyli z taką licencją się składa aplikację do linii. Okay, czyli rozumiem, na studiach pewnie ciężko się dostać, dosyć, mm-hmm. plus tak, tak, tak. pewnie o wiele dłużej to trwa pewnie. Tak, tak. Znaczy szkolenie finansowe takie e, za pośrednictwem e, e, prosto pieniędzy e, wynosi 3 lata. E, zależy też od e, ile się ma czasu dostępnego, ale od 3 do 4 lat mniej więcej, a tak na studiach do 6 lat. Mm-hmm. Ale chyba te koszty, nawet jeżeli wybierzemy drogę pieniężną, 
To chyba całkiem szybko nam się zwrócili, prawda? Bo to tak, chyba tak, dobre tak. pieniądze zarabiają tak, piloci tak, z tego tak, co tak. No tutaj są też różne kwestie, bo są inne linie. Każdy, każde linie jakby inaczej dają. Zależy jakie są koszty oczywiście. No ale ogólnie to tak minimalna płaca w najgorszej linii to jest 15 tysięcy za miesiąc. No, złotych, tak, 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 to jest w złotych. No i mm, najwięcej, tak bym, żebym nie kłamał, tak 70-60 tysięcy, to już jest tak naprawdę górna półka. No to jak teraz sobie przekalkulujemy, ile 250 tak. tysięcy podzielić przez tę kwotę, to naprawdę tak, chyba nie ma czego się bać, żeby nawet tak wziąć kredyt czy coś takiego, żeby mhm. od razu zacząć. Okay, czyli zamiast na studia, to pojedziesz do Bydgoszczy na przykład zrobić swoje kursy. Tak, czy, tak, bo tak. nie planujesz chyba studiów, co nie? Jeżeli znaczy, nie, chyba jeśli, no czy, bo tam też trudno się dostać strasznie, także mi się wydaje, że no nie też nawet... Czy nie? No ale studia, 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 Tak, studia, studia, żeby się tam dostać, to jest trudno ogólnie. Ale tak chyba nie, wybieram tą, tą opcję yy, finansową, nie? Czyli... Hmm pieniądze zapłacić. Po prostu tam można w ratach też, nie? nie trzeba tak od, od razu 250 tysięcy i, i tego, nie? Oj, jednak mi się tak nie trudno podoba. No. Faktycznie. No, bo to, bo to też wziąłem w ratach, nie? Bo to tam 24 tysiące kosztowało, mhm. to tam chodzi 4 raty po 7 tysięcy jakoś. Aha, no to, no to faktycznie, to mniej woli. Nawet tak jak mówisz, można nie mieć, a zarobić jakby. Tak, tak, tak. W tym czasie. Mhm. Tam spotkałem, aktualnie tam się szkoli z 20... 20 osób może? E, tam u Ciebie? Czy... Tak, tak, tutaj okay. u mnie w Pruszczu, nie? 20 osób się szkoli, tak, tak mniej więcej, i są ludzie w różnym wieku. Są ludzie po 35 lat, ale też mm. są w moim wieku też. Ale też właśnie planują potem coś więcej, czy to jest większość hobbystów? Właśnie? Nie, chyba coś więcej, coś więcej, bo A. to jednak przy tym, tak jak już się myśli, to jeśli się nie uda, to się po prostu na tym zostaje. A, okay. Ale jak z nami dalej, to już, już próbują. Albo też mogą się zakochać, tak jak mm. mówisz, tak, że zrobić tak. to niby dla siebie, że dla fasy, mm. a potem się zakochują i tak, tak, jednak z, tak chcę tak pracować, bo przecież tak, tak. podobno nie ma nic piękniejszego, żeby swojej pasji mm-hmm, zarobić. Mm-hmm. A jeszcze przy tym, jak zwiedzisz, zwiedzisz cały świat, no tak, to jeżeli tak, coś tak. lubi podróżować, to w ogóle... To też trochę stresująca praca, nie? Tak? Tak. A tak. że dlatego, że bierzesz odpowiedzialność, czy na ciebie nakładają? Yy, znaczy, to jest tak, że nigdy nie widziałem takiego lotu, który był w 100% dobrze wykonany. A. Czyli każdy lot ma swoje jakieś tego, lecieć na, na, na złej wysokości, ze złą prędkością i to jakby jest wszystko tego. Także na pewno jak leciałeś gdzieś, to na pewno parę, okay, no właśnie tak parę, błędów, parę błędów pilot popełni na swoim Które locie. się boją jakby latać, to to nie jest bardzo pocieszająca informacja. Tak, tak, tak. Lepiej im tego nie mówić. Nie, lepiej nie, ale no to nie jest jakieś zagrażające oczywiście, mm. no bo... Mm, są te procedury i się te procedury łamie i to jest jakby to jest jako błąd, nie? Bo się powinna być na tej wysokości z taką prędkością, a to bywa różnie, bo różne jest oczywiście tych samolotów coraz więcej, trzeba uważać. Mhm. Ale potem się płaci jakieś kary? Nie, że nie, nie, nie. To po prostu jest tak. No, szkoda, że, że się uważa. Że błąd, nie? No, no, no. Że błąd. No, ale to nic, to, 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 to nic takiego to. Nawet sam bym nie powiedział, że to jest błąd, bo to jest normalna tak, procedura tak. i to jest normalne. I tak jak mówisz, nikt tego prawie nawet nie odczuwa. Tak, nie, to, to, tego się nie da odczuć po prostu. Nie? Także, no, ale ten, kto się boi latać po prostu, to jeśli ma lęk wysokości, to... Okay. To, to jest coś wspólnego, bo przecież jednak nie widzisz tej wysokości chyba. Znaczy, no tak, tak, ale yy, jak ktoś ma lęk wysokości, nie ogólnie, to jest ciekawie, no bo są tacy, którzy się boją takich wysokości, jak na przykład na bungee, a są, tacy, są, są takie osoby, które się boją na przykład właśnie samolotów albo z, du- z dużych wieżowców. Czyli jakby... tym bardziej na takich twoich małych samolotach tak, jest tak, jeszcze tak. gorzej, bo cały czas jednak gdzieś widzisz prawie te, mhm, jeżeli tak, nie ma tak, 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 ale na taką małą cesnę ona się wydaje bardzo niebezpieczna, ale jest bezpieczna, bo takim samolotem możesz wyglądać wszędzie. A bo, bo takim Boeingiem nie wylądujesz sobie na trawie. No tak, a ja sam tak. mogę ukłonić w ogródku wylądować. Tak? Okay. No pewnie. Jak się, parę jak, jak, jak i... jakbym, jakby coś nie poszło nie tak, bym musiał lądować teraz, to nie, że po prostu się rozbije, tylko ląduje tam, gdzie po prostu jest jakieś wolne pole albo czy tam. Tak. 
To jest akurat fajne. Ale to jest chyba dosyć nielegalne, prawda? Że to jest tylko w ostatnich sytuacjach w sensie. To nie jest mm. tak, że nagle tak, bierzesz ogólnie tak. swojego klienta, jak on mówi, o zaparkuj tu, bo tu jest, wiesz, biznesmen, tu jest mój tak, punkt tak, celowy. To nie, to tak, to, tak, to tak nie można za bardzo. Może zaskoczyć ze spodochronu. O, no właśnie, właśnie też chciałem o to się zapytać w ogóle, mm, czy ty z taką licencją właśnie byś mógł skoczków już wynosić w powietrze mm-hmm. i tak, 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 tak. Tylko, że nie na, nie, nie na tym samolocie, co ja teraz latam, tylko na trochę cięższych. Też musiał się podszkolić na te właśnie samoloty, nie? Także to wszystko jest szkolenie, szkolenie, nauka i wszystko, nie? Wszystko naraz. Zawsze mnie to ciekawiło, czy taki pilot właśnie nie zazdrości trochę, że wszyscy skaczą, a on jednak musi wynieść potem w dół. Chyba, że tak, tak się... to kocha, że wiesz, tak, tak. że on to nie robi. Mhm. Ja też skakałem w puszczu raz. By, znaczy z, tak, zapłaciłem mniej, tak, tak, tak. Ze spolochronu. No fajne przeżycie ogólnie. Bo to w ogóle się czułeś taki wolny, bo to znaczy miałem jakby tego instruktora przypiętego ze sobą, nie wiem, bo to się w dwójkę no leci, tak, 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 tak. ale też czuć ten prostopór w powietrzu, jak się leci, to jest, to jest coś też fajne. Właśnie moje marzenie jeszcze nie odhaczone, mhm. ale na pewno też do przeżycia. Bo tak naprawdę, nawet nie będąc pilotem jakichś wielkich linii lotniczych, mhm. że możesz się wiesz, nie dosać czy coś, tak. to tak naprawdę gdzieś w jakimś pięknym miejscu na świecie wywodzić ludzi w, po prostu w przestworze i tak, że oni tak. skakali, to też jest mhm. naprawdę super praca, tak sobie myślę. Tak, jest fajnie. No. I, 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 można też fajnie, I też można fajnie zarobić, bo jak się bierze takich 10, to no też ten... idą pieniądze na to, nie? Bo taki skok z 800 zł kosztuje. Mhm. Jak się wezmie 10, a takich kursów daje, że z 30 na dzień może być nawet. Mhm. No tak. Także tak, nawet mały procent. Można, to można to trochę to... też paliwo, to dużo kosztuje, no ale to już swoją drogą, nie? No bo paliwo to drogie, drogie. A jakie to są koszty? Takie? Bo tak, wspominałeś. 10, ale... Od 9 do 10 zaraz, bo teraz to idzie w górę, bo yy, tam ten marzec, kwiecień, maj to było takie załamanie rynku, tam już dwie linie padły nawet, które tego, yy, po prostu plajta była. Yy, no i to paliwo jakby na te odrzutowe samoloty yy, szło w dół, ale te na te małe szło w górę i 10, chyba 10 zł, 30 groszy yy, było w marcu. W marcu było 10.30, a potem było chyba 12.10 aż. Ale mówisz o litrze, tak? Czy tak, tak. Za, 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 za jeden litr. Nie? Do takiej cesny mojej to wchodzi 98 litrów. Musiał podkowiec zatankować. Ludzie się denerwują, że paliwo trochę jednak. Tak, tak, tak. Od parę groszy drożej, a tutaj no, jakbyś, na przykład dwa razy więcej. Tak, jakby się opłacić do Poznania z powrotem, to 1500. Za jesteś. samo paliwo? No. Tyle aż to kosztuje? Tak, Tyle no, to bo, faktycznie no bo jak masz 94 litry, nie? Zdajesz no. za 11 zł za litr, to masz 1000 zł, nie? Kurde, ale to są koszty, to tym bardziej jak A w tych dużych, wielkich samolotach za tak tanie pieniądze mm-hmm. te linie. Kiedyś miałem takie fajne zdjęcie, które porównuję, że tu wchodzi do takiej cesny 94 litry i to jest jakieś około 1000 zł, a do takiego to wchodzi po. 200 tysięcy litrów. No, I tam <laughs> raz już, 12. I, I tam się już, znaczy nie, to jest akurat jeszcze droższe, bo tam chyba 15 zł za to odrzutowe jest. Także to jest droższe, ale no zatankowanie. Okay. <laughs> zatankowanie takiego samolotu dużego, takiego no. największego na świecie, no ponad 1,5 miliona pod korekę. Złotych. Dobra. Teraz mam większy szacunek do tych cen, jakbym. Tak, no tak no, wiesz, tych tanie nie na złotych tak za jeden lot. No właśnie, 150 zł to tak mam, że no już no. trochę drogi lot, bo można znaleźć tańszy. Mhm. A tutaj. Tak, tam za ocenę, za ocean, albo tam ten najdłuższy lot z Londynu do, do Sydney. Tak, to jest najdłuższy? Tak, 16 godzin i 42 minuty chyba. Leciałem raz na samolotorze i to, i to jest rzeczywiście 16 godzin i 40 parę minut, nie? Tyle leciałeś? Tak, tyle leciałem, no przez noc, nie? Bo to się nie da wytrzymać po prostu. <grym> Ale co to jest e, jakby zmiana? Jakby jak to jest zmiana? Bo ty nie miałeś zmiany, ty 16 godzin siedziałeś pewnie przed tym samolotorze. Tak, tak, no znaczy przed kąpem, nie? Bo ja tam mam swoje ten. E, no i 16 no nie godzin. Zmiana, no. To gracze no i to jest, Ligi wiesz. Legend i Zeta, no tak, <grym> tak, tak. się umywają do tego. <grym> tak, tak, tak. Czy to wiesz, bardziej sobie odpalę taki locik, nie? Dam autopilot, sobie coś tam sprawdzam, coś tam tego, ale jak pójdę spać, obudzę się, wszystko jest ok, sprawdzam sobie wszystko tego. No ale jakoś idzie. Czasami yy, wleciałem po szkole, chyba jakoś o 19.20 mm-hmm. 
Rano poszedłem do szkoły jeszcze, wróciłem i dopiero lądowałem, nie? <laughs> Także to, to było wyzwanie. Mało odpowiedzialnie. Tak, mało odpowiedzialnie, nie? Ale doleciałeś. Tak, tak, tak. Autopilot bardzo dobrze się... Tak, super. <laughs> dobrze się sprawował. I co, nawiązujesz do tego, co robią piloci, tak? Podczas. Tak, tak. No, Też również. do szkoły. No, no, ja do szkoły i tego spacierz. <laughs> no, żaden lot nie jest idealny. Tak. No, żaden lot nie jest idealny. To dokładnie. No i warunki pogodowe, nie? To jest najgorsze, co może być. I teraz ostatnio była taka pogoda, była mgła w Gdyni i lał deszcz chyba dwa tygodnie temu. Może tak tak chyba cały tydzień taki bardzo. Tak, i cztery samoloty do Bydgoszczy były przekierowane. Mm. Bo taki radar jest, nie? Samoloty, Ale co z Warszawy znasz? do Bydgoszczy? Czy jak nie, bo leciały trzy e, Ryanair i jeden Wizer chyba. Do Gdańska leciały. Tam chyba w ogóle z Anglii, chyba dwa z Norwegii. No i po prostu nie dały wylądować w Gdańsku, bo powiedzieli, że to nie jest na, na ich nerwy, jak się śmieją. To po prostu. Ale to powiedział, do właśnie centrala to powiedziała, czy pilosi? Że to nie nasze nerwy. Tak, nie, znaczy są okay. różne minima i takie w ogóle sprawy, to już jest głębsza teoria. Ale yy, ogólnie to, no, czy, że, że im się nie uda tam wylądować i chcą po prostu dostać zezwolenie na powrót do Bydgoszczy, znaczy powrót na divert do, do Bydgoszczy, nie? czyli wkurzeni yy, pasażerowie. Dobrze, że teraz ich nie jest za dużo w samolocie, <śmiech> bo jest zaraz pół samolotu zaraz. Tak? Tylko w tych czasach, tak. Jak ja, ale ja, że ludzie nie kupują, bo ja słyszałem, że jakby jednak każdy koło siebie siedzi. Tak, tak. Znaczy teraz y, ogólnie dobrze, że teraz nie ma tego załamania, tak jak w marzec, kwiecień, bo wtedy to y, było zakaz lotów. Jak ja w ogóle widziałem na tym radarze, bo ja mam taki radar, nie? Y, na telefonie też możesz sobie pobrać. Y, taki radar, gdzie widzisz samoloty rejsowe po prostu. Jak ja widziałem pustą Polskę bez żadnego samolotu u nas. Także tego, tak dla tej ciekawości mogę Ci pokazać. Jakby no świat był... teraz pokryty samolotami. Okej, okay, chętnie, ale Także... to było właśnie kiedyś bardzo ciekawe doświadczenie, że patrzysz i na niebo i jak widzisz w ogóle jakiś samolot, to cieszyło oko, a mm-hmm. zawsze to było normalna mm-hmm. Tak, teraz są takie śmieszne filmiki, dostaję takiego, takiego kolegi, bo, znaczy kolegi, trudno nazwać kolego, no bo on jest ode mnie o trzy razy tyle, co mój wiek starszy, nie? Lata w skandynawskich liniach Polak i właśnie on... Mm, Wysyłałem mi filmy takie różne, jak są separacje porobione, nie? że lecą dwa samoloty naprzeciwko siebie, na przykład. Wtedy prędkość względna jest w ogóle yy, większa niż prędkość dźwięku. To okay, jest ponad tak, 1600 no tak. na godzinę prędkość względna, nie? 800, 800. Tak, i jest yy, 1000 stóp separacji. To znaczy? To jest 300 metrów. Okay. Czyli są trzy samoloty, jest jeden, drugi i trzeci. I one są tylko 300 metrów od siebie, tak, czyli to jest 900 metrów, trzy samoloty w korytarzu sobie się mijają, nie? I to jest 300 metrów u góry, to jest bardzo mało, nie? Widzisz wszystko praktycznie, tą smugę jak się ciągnie, fajnie, nie? Kompletnie. Nagle lecisz, lecisz, nagle... Nie. Tak, tak, tak. Znaczy ogólnie to nie ma takiego w ogóle opcji, żeby się... Znaczy były takie oczywiście zdarzenia, ale nie ma takiej opcji, żeby się dwa samoloty zderzyły w powietrzu. Okay, ale to, jest, to, jest, to jest za duży obszar. Okay, za duży zdarzyło. obszar, ale czy też są systemy, które jakby, wiesz, nie jest, pozwalają do tego, że jest, nagle to, to jest dobre pytanie akurat, bo jest taki yy, system jak Tikas, czyli on sam nawet sprowadzi samolot, jeśli on zauważy samolot tam w jakiejś odległości 10 mil na przykład, że leci na tej samej wysokości z prędkością i za jakieś ileś tam będzie po prostu na twojej drodze, to on to wszystko zrobi i tego, nie? On ominie, wszystko zrobi, nie? Także za ciebie. Dlaczego jakby już nie latają na przykład Antonowy, co nie? Tak bardzo szybkie samoloty, bo one ile? 1200 na godzinę potrafią? Yy, Concordy były. Concordy? Tak, okay. to był Concord. A, bo Antonow to jest chyba ten gigantyczny taki... Tak, Antonow ten, co przyleciał do Warszawy, taka... Z maseczkami i uratował nas. Co z tego, że to było, że mogli wydać na transport pięć razy mniej i normalnymi takimi mniejszymi samolotami po prostu trzy albo cztery by przeleciały. Ale nie, oni chcą mieć największe samoloty, no tak, nie? Za kurde... Wszyscy czekają, ja, Za 10 milionów to jest sam przewóz, nie? No, ale to też swoją drogą. Tak, Antonow, no duży samolot. A Concorde? To tam latał um, nawet na tych przelotowych, tam on leciał w ogóle 
Dwa machy, czy... czekaj, bo coś dwa mi coś każe, tak. dwa machy, czyli to jest 2000 chyba prawie. Nie, nie? Dwa machy, jeden mach to jest prędkość dźwięku, prędkość dźwięku to jest 1200 na godzinę, czyli 2400 na godzinę. No raczej mniej nie więcej. 1200, tylko dwa razy tyle, no. Tak, 2400, yy, prędkość podwójnie naddźwiękowa, także to jest kompletnie wow. A to dlaczego też? Przecież to dwa razy szybciej mogłeś być ucelony, nawet dwa i pół razy, bo teraz ile mniej więcej samoloty latają? 900 na godzinę? Coś tak, 800-900. No, 800-900, to masz tutaj prawie trzy razy tyle, dwa i pół. Tak, tak. No, to dlaczego teraz tak się yy, dzieje? Wiesz co, wtedy to był bardzo... Yy, też był kryzys wtedy, bo to 2003 rok, one przestały... Tam, ostatni lot Concorda był w 2003 roku. Wtedy tam był kryzys jakiś i ogólnie finansowo tyle paliwa było potrzebne na taki lot, a tak mało on mieścił, że, że ciągle każdy lot wychodził na minus. Także linia, która miała te konkordy, ciągle na tych konkordach jakby traciła. Mm. Tak. Czyli to była I ona... reklama, że mamy tak szybkie samoloty, może tak, być dwa razy one szybciej, ale będą jest... i powrócą pewnie takie różne jakieś ulepszone konkordy, które też będą z takimi prędkościami, nawet jak nie większymi. Yy, które będą latać po prostu, nie? No tak, no bo to zamiast się rozwijać, tak mhm. jakbyśmy się cofnęli do tyłu, a to jednak. Tak, 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 tak. Chcę, że będą, tak myślisz, to na, już właśnie na dniach, ale że rok ten nie, przyszły, nie, czy to 10-15? Mi się wydaje, że tak na 2040. Dopiero, okej. Okay. Mhm. No coś to takiego. nawet może być jeszcze szybciej. 2030, 35, 40. No to my tak, idealnie, na nasze mhm. sprawy biznesowe. Tak, tak. To akurat bardzo dobrze się składa. Ale pewnie do tego momentu już i tak na Księżyc i na Marsa no, pewnie Elon tak, Musk teraz, poleci, więc... Teraz coś tam było, to że wszystko się tak wodę, nie? Gdzie? Na Marsie? Na Księżycu. Na Księżycu, Jakoś, tak. Jakaś woda Księżyca, coś tam było jakieś... Jest, ale NASA, chyba na Marsie tam. też, z tego co wiem. A możliwe, jakby. no. Bo teraz ostatnio była konferencja NASA. Coś tam, jakiś urywek oglądałem, że odkryli ostatnio wodę na Księżycu. Znaczy chyba, że jest po prostu bardzo zmrożona, prawda? Tak, 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 tak że, że po prostu no. jest, że występuje tam woda, nie? I też plus Hel 3, z tego co wiem, jest na Księżycu. A, a to jest a. właśnie paliwo, że są takie plany, taka ciekawostka, mhm. żeby właśnie na przykład zrobić tam bazę, samolot satelit kosmiczny wylądowywał, tam się ładował tym Helem, a. bo to jest bardzo jakby efektywne mhm. niż nasze paliwo zwykłe, no i dalej na przykład lecieć dalej, albo a, ogólnie to... przywozić do nas, żebyśmy o wiele... Mniej po prostu, no. Tak, mniejszym kosztem. Plus tam tego jest podobno ogrom. Nie tak jak u nas ropa, która no tak. jest bardzo ograniczona i niewielkie złoża. No tak. Tylko tego. Więc zobaczymy. To jest daleka przeszłość, możliwe. Mhm. A chci- w ogóle chciał, gdybyś miał możliwość, potem mhm. w przyszłości, jak już się nalatasz, to byś mhm. chętnie przeszedł na statki kosmiczne, żebyś takim pilotem, powiedzmy, nie wiem, za 40 lat, już tak. Znaczy, że, że pilotować po prostu no tak, statek kosmiczny? Tak, tak, że, no bo wiadomo, że nawet albo mogą być um, takie rejsy, jak to się nazywa, wycieczkowe w kosmos, mm-hmm, albo po mm-hmm, prostu mm-hmm. może już będziemy mieć jakieś bazy, powiedzmy, Ziemia, jak się Ziemia Mars, czy właśnie tak. byś chciał takie coś w ogóle zrobić? Mm, wiesz co, mi się wydaje, że mógłbym, że z, zależy jakby to było z e, kwestią dostania się do takich, jak, nie wiem, czy to by były linie, czy by to NASA by fundowało, nie wiem, co to by było. Na pewno trudno by było się dostać na takie coś mm. i by było płatne dobrze, także mi się wydaje, że może bym spróbował. Tylko też na pewno dużym poświęceniem jest to, że pewnie taki lot, kurczę mm. teraz nie pamiętam ile się leci na, na Marsa, na razie z naszą techniką z 30 dni, czekaj coś takiego. Nie wiem, nie wiem. Ale nie jestem pewien, żeby, więc nie chcę dawać fake info, mm. ale to na pewno też by było bardzo takie duże poświęcenie można powiedzieć, mm. że od rodziny jednak się trochę nie widzisz. Tak, tak, tak. tak. Ale no, to jest no, coś doświadczenie. Tak, że jeszcze z tą grawitacją w ogóle. Też trzeba być przygotowanym na to, nie? Bo to trzeba mieć e, e, po takim wyprawie w kosmos, to ludzie na wózkach jeżdżą w ogóle, nie? Przez okay, parę tak. tego trenują, rehabilitacja, bo to się mięśnie traci, A, bo się w ogóle okay. nie tego, nie? No tak, coś słyszałem, ale nie wiedziałem, że aż tak duża. Tak, tak, tak. Są, ja chodziłem do tej amerykańskiej tutaj, nie? Szkoły w Gdyni. To, tak. Ja wiem, że ty do Sopotu chodziłeś. Do... Tak, do gimnazjum, no, mhm. bo tutaj podstawówka, gimnazjum, liceum, ja w ogóle w trzech innych szkołach byłem i w podstawówce tutaj e, pamiętam, że pa, parę amerykańskich e, właśnie e, astronautów, którzy, którzy byli w kosmosie, e, było właśnie i, i opowiadali. Ale były jako szkolić, czy że mieli swoje dzieci? Nie, były jako wykładowcy. Ja, jako wykładowcy tacy, no. Okay, wow. Swoje stroje też mieli i wszystko tego, także to... Nie wiem skąd w ogóle oni tam się wzięli. No, w ogóle, w ogóle, nie, że... Ja bym nie wiem co oni to robili, nie? 
Z NASA w ogóle właśnie, nie? Okay. Że to w ogóle jest. Co, pobudziło marzenia pewnie nie jednej osoby. Tak, na pewno. Na pewno, takie wiesz. No, bycie astronautą to jest. Zresztą, I też wielka odpowiedzialność, to, że... zdrowie, ale też tak, odpowiedzialność, odpowiedzialność to wiadomo, też. że nie każdy może, no tak, jeżeli ty jesteś tak. w stanie, to też z tego co słyszałem, że samo w ogóle przeszkolenie to chyba trwa 3 lata, w ogóle żeby Możliwe, wylecieć no. w kosmos, no. wiesz o co chodzi, że tak, to jest tak, ze tak. wszystkiego, z psychologii, z, w ogóle z, właśnie, to właśnie z ciała, żeby być sprawnym, żeby mhm. potem jak wrócisz to, żeby nie było tragedii, dokładnie ale tak jak, no, tak jak mówisz psychologia, że to mhm. podobno niektórzy wariują jakby, że chcą już tak. wrócić, a tu się nie da, to nie jest, jestem. Tak, 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 no to to. Żeby wrócić, żeby tam polecieć do tego, a jeszcze żeby wrócić tam. Jeszcze tam przeżyć, ogarnąć tak, tak, tam. Tak, tak, tak. Jedząc papkę 24 no, na 7. No. no. Są też takie um, loty Boeingiem 747 od NASA, um, gdzie są jakby przeciążenia. Bo wiesz, jak działa przeciążenie, nie? To jest takie stan nieważkości, nie? Czyli, że jest zmniejszona, jakby grawitacja jest do zera. Mm. Czyli, że latasz, tak jak w kosmosie, nie? I są takie próby, że tam ten Boeing się znosi i zaczyna tak masakrycznie opadać, wtedy ty lecisz w górę, nie? A wiesz co, nawet I jest są. taki filmik, mm, sformułowałem, sformułowałem jeden, że oni właśnie weszli do Boeinga i taki promocyjny. I tak, właśnie, tak, że jak tak, najszybciej tak. w tym czasie, kiedy mieli zero grawitacji, wymienić koła i tak dalej. Tak, tak, tak. Mm. Było no, bardzo możliwe, że takie coś było. Bo właśnie w to takim... się dzieje przez to, że on ciągle opada, tak? To jest mniej tak, więcej tak, tak, kilometrów. Tak. Ile się w ogóle lata, jaka jest wysokość przylotowa? Na takich samolotach rysowych, tak? Mm-hmm, tak. Tam jest o, tak od 10 do 12 km maksymalnie. Dobra, a na Twoich? Takich na moich tak jest. Mm, najwyżej jak byłem wcześniej, to się, tam potem wchodzi ciśnienie w ogóle. Ja tam mogę nie wyżej niż 8000 stóp. 8000 stóp to jest. To na 3 chyba z tego co Tak, tak, tak. To na 3 to będzie jakieś 3,5. Coś takiego. 3,5. Tam to jest, tak jest 0,5. 28, 3,5 razy 3 to by było. Tak, to by było 11,5. Tak, 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 tak. Ale, no, no, ale to i tak no, sporo. Coś takiego. Ale to czekaj, to coś nie, czyli dlatego musiałbyś większych, żeby wynosić skoczków, bo oni na 4 km. Co nie się mm, Tak, tak, tak. Oni tam na 4 Dobra. km tam poziom to jest chyba 12 tysięcy stóp, 14, 14, zależy też jakie wysokości, nie? Tak, to są, in, to są inne samoloty, no. to są in, też Cessny, bo to, to, bo to jest ta sama firma Cessna. Mm, ale inne, inny gatunek. Tak. Ja w ogóle w wyposażeniu mhm. takiego samolotu rejsowego są spod ochrony i tak dalej. Albo takich w ogóle też mniejszych, tak jak wcześniej. Um, są już takie samoloty, coś w wymiarach cesny, um, ale one tam kosztują po 2-3 miliony, nie? Takie samoloty Sirius się nazywa. Ten samolot Sirius SR22. To on ma sam w sobie spod ochrony. To, to jest Sam, samolot ma spadochron? Tak, czy co, jak bo on jest w wymiarach y, po prostu y, cesny i ma taką klapę u góry, gdzie ma taki, taką jakby wajchę i ma spadochron po prostu, taki się otwiera i samolot opada na ziemię, także to jest w ogóle Czyli awaryjne. Ogólnie to spoko, nie? Ogólnie spoko, nie? Ale y, wtedy się nie ma tej adrenaliny, tak można powiedzieć, <głos> można powiedzieć bo, bo to różnie bywa, nie? Ale co, co tam zdrowie i pewność, że przeżyje, tak, adrenaliny tak. nie ma. No, adrenaliny nie ma. Nie no, ale wiesz, jak się nagle zwieje z trawy na jakieś wzgórza, no to chyba też jest adrenalina. Tak, no tak, no tak. tak no bo tak. chyba wtedy też dużo doksterowania nie masz, czy masz jakieś takie sterowanie tym spadochronem. A to nie wiem. Nie, no chyba to, że, że, że pionowo. Bo spadochronie masz te takie dwa dociągnięcia prawo-lewo. Tak, tak. Dokładnie. No, ale tam... Różnie by. Ale czyli co, od, odrzucowych takich powiedzmy biznesmenów w samolotach za parę baniek jest tak, że powiedzmy każdy członek ma, bo wiadomo, że chyba w tych takich rejsowych to za dużo by było mieć nagle tam 200 dla pasażerów plus jeszcze ten, to, to wiadomo, że to chyba nie wyjdzie, ale mm-hmm. w takich mniejszych, gdzie jest powiedzmy 10, 5 załogi, Może to są, są nawet, nawet nie wiem, wiem, że są tam oczywiście kamizelki różne te, no tak, ale tak. spod ochron to nie wiem czy jest, nie wiem czy by to w ogóle wypaliło, bo nie wiem jak oni... Nie wiem, może, może tak. Dodatkowe jakieś ten, szkolenia, wyposażenie. No bo to szkolenie też trzeba umieć, nie? Tym, no nie wiem, tak, ale wiesz, Jeżeli możesz przeżyć prostsze. albo nie, a i musisz otworzyć, nie, no to ja. myślę, że 
No bo co, otworzyć to chyba każdy ogarnie. Masz tutaj linkę, tylko no, no, gorzej no. jest lądowanie, bo wiem, że przy lądowaniu można się zabić, połamać i te sprawy, yy, że nie ogarnie. Widziałem na wpruszczu, bo są te, e, też skoki, nie w pruszczu. I akurat kołowałem po pasie mhm. i patrzę w lewą stronę. No tam spacza, tak, jakby spada taki skoczek jeden, nie? Yy, zawinięty ma ten i takie kurde, jak szybko spada, nie? Mhm. Myślałem, że tam wszystko okej, okay, nie? Nagle on tak blisko pasa, tak nagle Uuu. tak waną w ziemię, nie? Że tego. Czyli się przeży. Tam dają tylko obitą kość ogonową, czy, czy, czy coś takiego tam tak na plecy. Jedno z gorszych, <śmiech> mieć złamaną i tak dalej, tak, że tak. nic nie usiądziesz, no, to jest <śmiech> a nic no. innego. Tak, no i coś tam, ale to na, na szczęście przeżył, także to wyglądało masakrycznie, jak to widziałem. Z tego co wiem, jakby przez to też masz zapasowe, że możesz zrzucić swój, mm-hmm. jak ci się zwinie, tak, tak, ale możliwe, taki, no. że nie miał czasu, ale plus to też nie wszyscy tak, chcą, to, to było duże tak, ryzyko. Do, dosłownie może 10 metrów nad ziemią mu się to po prostu A, zawiązało, dobra, on miał dobra, dobra. panikę i no. wiesz. Dlatego I... też kask. Tak, 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 Jest dokładnie. Przejdźmy do ostatniej części podcastu, jakim jest szkolenie. Czy można powiedzieć, ile takie szkolenie trwa, jak wygląda i gdzie w ogóle one się znajdują? No tak, pierwszą rzecz, którą trzeba oczywiście zwrócić pod uwagę, to jest zdrowie. Bo oczywiście, jeśli się ma wadę wzroku, to taką większą wadę wzroku, bo teraz się przepisy zmieniły i jest od plus półtora do minus półtora. I można zacząć, znaczy można być pilotem takim w liniach pracować po prostu. Nie? No to jest wada dość powszechna. Tak, 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 tak. To tak, nie tak. jest tak, że prawie wszystkich eliminuje od razu. Mhm, tak. I to jest od półtora właśnie, od, od plus półtora do minus półtora. No i to zdrowie jest właśnie y, pierwszą czynnością, którą sprawdzić, no bo bez tego y, to, y, to średnio, jeśli chodzi o te duże samoloty. Jeśli chodzi o małe, to y, jak najbardziej można latać nawet z wadą wzroku. Y, no ale to jest, to, to jest ta pierwsza rzecz, którą Czyli zaczynamy od badań przed tak. płaceniem i zaczynaniem kursu i potem tak. raczej się dostaniemy tak, i, tak. i mieć... potem teoria, 100 godzin wykładów po teorii skończonej, yy, można albo iść od razu latać, albo jechać na egzamin teoretyczny i, i zdać po prostu. Ile te 100 godzin, ile mniej więcej czasu trwa? Czy to są różne jakby takie u mnie, ryby? U jakiś mnie, przyspieszony kurs? Tak. Jakiś taki yy, u mnie to trwało od 2 do 3 miesięcy. Ja się zamknąłem w 2,5 miesiąca, tylko że ja miałem taką inną trochę sposób nauki, bo ja miałem online, czyli wykłady miałem po prostu na komputerze, które oglądałem no i 100 godzin przed komputerem, który czyli miałem to na oglądanie. Prawie wykładu. codziennie miałeś takie szkolenie. Tak, tak. Jak no 100 tak. godzin, 2,5 miesiąca. 100 to... godzin to jest takie, wychodzi z 2 z godziny dziennie, tylko półtorej. Czyli faktycznie takie high performance trzeba mm-hmm. włączyć, ale warto. Tak, tak, tak. Dobra. A gdzie u nas na Pomorzu, albo ogólnie w Polsce, możemy znaleźć takie punkty szkoleniowe? Mówiłeś, że tyle to jest w Pruszczu Gdańskim. Pruszczu Gdańskim. Więc na pewno tam. Tak. Na pewno w Pruszczu Gdańskim jest Gdański, Gdańskie lotnisko, tak. W Elblągu można też się szkolić. W Słupsku, z tego co pamiętam. No i tam już trochę dalej to Bydgoszcz. Okay, czyli nasza Polska Północna trzy, też daje trzy takie, trzy takie yy, w miarę dobre szkoły. Mhm. Powiedziałeś, że 100 godzin najpierw teorii, a ile lotów potrzeba na licencję? 45 godzin, godzin na lotów. Tak jest. Dobra. Uważasz, że to jest wystarczająco, czy to jest właśnie aż na to, żeby tak, każdy tak, potrafił, tak, czy tak, za mało tak, trochę? Tak. No to jest wystarczająco, mi się wydaje, bo i tak y, połowę z tego się samo lata na trasy. Czyli, mm. z, czyli połowę tego po prostu się wykonuje loty takie... Y, można to nazwać krajowe, no bo jeszcze za granicą nie byłem nigdzie, ale no, takie trasy się wykonuje ponad połowę szkolenia, także... Czy do tego zawodu, albo w ogóle żeby latać hobbystycznie, potrzebne są języki obce, czy jak na radiu się komunikujecie? Mm, tak, znaczy w Polsce, jeśli chodzi o loty na tych małych samolotach, to można mówić po angielsku i po polsku, zależy jak komu wygodnie bo kontrolerzy też są przeszkoleni na, na język angielski. No ale oczywiście lepiej się dogadać po polsku, jeśli chodzi, jeśli chodzi o Polaków. Ale ogólnie do latania na tych większych samolotach no to już jest potrzebny angielski, bo to jest jednak na wysokim poziomie angielski. Okay, czyli tylko on, to nie jest tak, że parę języków, jeszcze jakiś hiszpański, włoski, nie, nie. niemiecki, tylko, tylko angielski. angielski więc... Tak, znaczy żeby się dostać na przykład do linii, na przykład do Lufthansa, która jest bardzo dobra linia, 
to trzeba po prostu znać niemiecki na poziomie komunikatywnym. Rozumiem. Powiedziałeś na początku odcinku, że wlatując w strefę powietrzną, na przykład Warszawy, musimy zgłaszać to. Tak, tak, tak. Czy są jeszcze jakieś procedury, które, o których musimy informować? Wierzę w centrale? Tak, to jest, cała procedura jest bardzo długa, bo jak Ci powiedziałem, jest strefa kontroli obszaru, czyli loty tranzytowe, dolotowe i przelotowe, każdy się z nimi łączy. Czyli jeśli się leci na przykład z Czech do Norwegii, się przelatuje przez Polskę, to trzeba się z tą Polską po prostu tam zgłosić poziom lotu, różne takie tego i oni się mają jakby zidentyfikowanego i po prostu Ciebie widzą. A jak się na przykład ląduje w Polsce, to już jest trochę zamieszanie, wchodzi, bo najpierw jest ten radar, potem jest kontrola zbliżania, czyli jak się już zbliżasz do lotniska, kontrola wieży, czyli jak jest wieża na lotnisku, to ona obsługuje do 10 mil, do 10 mil, czyli to będzie jakieś 30 km w obrębie takim. No i coś takiego. Rozumiem. Czy jest jakiś film, który byś mógł polecić właśnie o tematyce lotniczej w ogóle? Tak, jeśli chodzi o lotnictwo, to mi się wydaje, że fajny taki film, to jest Sali, w którym występuje po prostu słynne lądowanie na wodzie w Nowym Jorku. Na rzece Hudson. A to jest film dokumentalny, czy to jest właśnie taki... Tak, właśnie... dokumentalny. Taki o całym śledztwie, czemu oni nie, zro... nie zawrócili na inne lotnisko, tylko zdecydowali się lądować na wodzie i takie różne, różne, różne... Właśnie tematy. wczoraj robiąc mały research na temat właśnie lotnictwa, to <śmiech> <śmiech> tak samo słyszałem o tym lądowaniu. Super jest lądowanie. Tak, ja od siebie mogę polecić bardzo ciekawy film, taki bardziej rozrywkowy właśnie mhm. lot. Nie wiem, czy oglądałeś. Lot. Też oglądałem, tak, tak, tak. Tak, a to Też... taki dużo tam jest prawdy właśnie lotniczej, czy to jest bardziej taki rozrywkowy? Taki bardziej mi się wydaje, że, że trochę na faktach, trochę dokumentalny właśnie. Yy, ogólnie, yy, znaczy o lotnictwie z tego filmu tak średnio się można nauczyć. Okay, ale dużo innych rzeczy ale można tak, wyciągnąć tak, dla tak, siebie, tak, przeanalizować. Tak, tak. Mhm. Dobra, to powiedz mi, gdzie można Cię znaleźć na sam koniec? Bo jeżeli będziemy chcieli Cię pomęczyć, żebyś nas wiesz, przewiózł i skorzystać z Twoich usług. Pewnie, no to można mnie znaleźć oczywiście na Facebooku, na Instagramie Grzechnik Oliwier i na Instagramie Majki przez 2A, przez 3A, przepraszam. No i ogólnie to ogólnie to nie mogę zarabiać z tego jeszcze, jeśli skończę tę licencję, to nie mogę z tego zarabiać. Czyli jakbym Ciebie wziął, to po prostu ja funduję. Ale ja wiadomo, że jak to być. No, tak. paliwo trochę kosztuje, to no, no. weź tu do tego Pana podejdź. Tak, tak, tak. No, ale ogólnie to no, nie mogę z tego zarabiać. Także sama, sama taka, że ja stawiam, mogę powiedzieć. To pewnie nie jedna osoba chętnie skorzysta. Tak. Dobra, dzięki wielkie za odcinek. Dziękuję również.